2: Buenos días, buenos días amigos, amigas que nos escuchan. Nuevamente le damos gracias a Dios por permitirnos poder transmitir un miércoles más su programa Aún Hay Esperanza. Pues recuerden, es, nosotros es, compartimos ver la vida a través de la Palabra de Dios. El día de hoy para nosotros es un honor tener como invitado a mi buen amigo el pastor Raúl García. Raúl, bienvenido.
3: Muchas gracias. Bienvenido,
2: él es pastor de la iglesia La Vid. Sí. En Puente de Isla eh, ¿algún, algún este horario que tengan ustedes este Raúl, que podamos invitar a alguien de nuestro público para que vaya a tu iglesia. Claro,
3: muchas gracias. Ajá.
2: Los domingos tienen sus Los su domingos mismo?
3: 9 de la mañana tenemos culto
2: 9 de, de la la adoración
3: mañana. a Dios. Martes, estudios bíblicos, 7 de la noche. Y miércoles, hoy miércoles tenemos
2: reunión de oración. Muy bien. Ahí, a las 7 de la noche. Este, Raúl, este, ¿tendrás hasta la ubicación, la ah, Claro.
3: Eh, estamos en calle Reforma, número 603, en Colonia San Mateo, en Puente de Isla, Morelos. Eh, ahí estamos predicando. Muy bien, amigos. Muy bien,
2: amigos. Pues para los que estén interesados, vivan por el robo. Nuestro buen amigo Raúl García, ahí, ahí tienen las puertas abiertas de su iglesia, La Vid. Y bueno, eh, continuando con nuestro programa el día de hoy, el tema es la autosuficiencia y dependencias humanas. Raúl, ¿qué, qué es lo que nos quieres decir respecto a este tema? ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que abordar o entender al respecto? Porque pues, esto pues, suena muy interesante, ¿no? Bueno,
3: primero que nada te doy gracias. Gracias a ti, a tu auditorio, al estudio por permitirnos estar aquí. Gracias a Dios eh, por la, la, la oportunidad que nos ha dado. Y vamos a tocar un tema que es, es interesante para, para la huma, el humano y el hombre, porque el hombre siempre está siendo independiente. Yo recordaba cuando estábamos platicando acerca del tema, uh -huh. a mi hijo pequeño, cuando tiene uno, unas dos o tres años empiezas a ser independiente. Así es. Y quieres ya que tu padre
2: te empiece a dejar y tú quieres ser el, el que ah. sabe hacer las cosas. Sí, ya quieren este, comer solos ya quieren comer solos, solos, ya solos, quieren caminar
3: solos entonces, ya sí. quieren correr solos ¿no? Así es. y el humano es muy autosuficiente por naturaleza ahora el tema aquí es qué es ser autosuficiente y, y cuándo debo ser autosuficiente y cuándo no debo ser autosuficiente entonces, debo de ser autónomo independiente para unas cosas sí, es bueno, sí qué cosas puede ser uh, mira, yo creo que por ejemplo si yo estudio la secundaria la preparatoria, una universidad yo debo ser independiente y autónomo, porque nadie va a venir a estudiar por mí. Así es,
2: así es. Yo tengo que esforzarme. Ajá, lo que tú comentabas, ¿no? Buscar este, cuál es este, el camino que debes de seguir, ¿no? Buscar tu propio camino. ¿no? Así
3: es. Y, y la autosuficiencia es buena, eh, tiene connotaciones positivas, pero también tiene negativas, y en las cuales nosotros como, como seres humanos debemos Ajá. tener mucho cuidado en no caer en las que debemos de ser dependientes en este caso de Dios dejarlo a un lado, o abandonarlo entonces eh, es bueno para el, el, el hombre ser autónomo, independiente en cuestiones, te vuelvo a repetir uh, si tú me ayudas en, en ese sentido, yo me puedo bañar, o yo me debo bañar nadie va a venir a bañarme nadie va a venirme a lavar los dientes por mí nadie se va a venir a esforzar por yo estudiar, eso es algo que yo debo hacer como, como un ser humano, un ser eh, que, que, que es, es, es pensante pero no puedo olvidarme
2: o no puedo ser independiente a Dios en mi vida. Definitivamente como bien dices este, yo creo que eh, todos tenemos un propósito ¿no? en la vida ¿no? y precisamente debemos de encontrar nuestro camino ¿no? lo que comentábamos ¿no? y, pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto este, Raúl, mira Vamos a ir viendo, eh,
3: vamos a ir avanzando. Por ejemplo, Lucas 12, si me ayudan a, a buscar ahí en sus, en sus Biblias. Lucas 12, 13, eh, es un capítulo eh, donde el Señor Jesucristo nos habla de, de este tema de que a veces al, al humano se le olvida depender de Dios, y es el rico insensato. Dice ahí en el 13, le dijo a una... Uno de la multitud maestro, de a mi hermano que parta conmigo la herencia. 14. más él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Él les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis, mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes Y diré a mi alma Alma muchos bienes tienes guardados para muchos años Repósate, come, bebe, regocíjate Versículo 20 Pero Dios le dijo necio Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto ¿De quién será? Y eso me, me deja impactado porque wow. Él se sentía autosuficiente Así es Él se sentía
2: independiente de Dios Sí, como dice aquí, este, primero el primer punto que comentas, ¿no? Cuando le dice, señor, pues dile que reparta, este, su herencia, ¿no? Conmigo, dice quién me puso como sí, juez entre juez, ustedes. Sí. Entonces, yo creo que ese es el primer punto. No sé ¿Qué, qué nos puedas decir. O sea, no es lo que yo creo, no, Así no es lo que yo pienso, ¿no? Porque como dices, el, el hombre se preparó Así para es. llevar una vida pues de abundancia de tranquilidad pero como dice la, la palabra no este necio claro. no sabes que el día de mañana pues quién sabe si vamos a despertar Así es. entonces este vamos va tomando forma esto por qué autosuficiencia por qué dependencias humanas qué qué es lo que debemos de aprender de esto este querido Raúl debemos aprender
3: que en este caso este rico se preparó Y como bien dices tú, vamos a pensar Él, él tuvo una carrera y él, él hace su, su trabajo, su negocio Y eso es bueno, es bueno prepararnos Es bueno conocer Pero hay cosas en las cuales No debemos nunca separar eh, Perdón, hay cosas en las cuales debemos separar Y decir, bueno, yo puedo ser dependiente De mí para lavarme los dientes Para hoy salir a trabajar Pero debo depender De Dios en todo lo que que con respecto a mi vida ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es suficiente Así es El sí. Señor es suficiente Este rico, eh, eh, de hecho dice la parábola Es insensato porque él, él ha guardado sus bienes Sus frutos y dice, bueno yo no tengo dónde guardar Voy a hacer otra, otra bodega otra, Otro granero Y el Señor le dice, necio O sea, todo lo que tú has provisto ¿De quién será? Y de hecho dice el 21 Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para
2: con Dios. Exacto. Entonces, este, aquí el mensaje, Raúl, es debemos de, de tener eh, la visión correcta, ¿no? Uh -huh. La palabra dice eh, que así como uh -huh. vinimos a este mundo, así, es. así nos vamos a ir, ¿verdad? ¿no? Gracias. Y, y que todo lo que logremos y hagamos acá, este, pues sí tiene un propósito en este mundo nada más, ¿no? Pero, como bien dijiste tú, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Ayer comentábamos, ¿no? Que este. de eh, una persona eh, que tenía mucho dinero y, y desgraciadamente la declararon con cáncer, ¿no? Bueno, he escuchado muchos casos últimamente, ¿no? Pero yo digo, ¿por qué esperar a que nos pase alguna situación así para poder entender, ¿no? Que lo efímeros que somos. Oran. Dios no está peleado que tengamos, claro. Dios no está peleado que nos vaya bien en su trabajo, Dios nos ha dado talentos, ¿no? capacidades y talentos para, para lograr las cosas, como bien decías tú, eh, el estudiar, el prepararnos y todo esto, pero siempre buscar eh, el objetivo. ¿Cuál sería ese objetivo, este Raúl? ¿Qué, ¿Cómo debemos, o sea, tú qué consejo le darías a nuestro público? los jóvenes que están estudiando, las amas de casa que están en casa trabajando, los hombres, este, los esposos que, que están dedicados cada día a su jornada de trabajo o aquellos que no tienen trabajo. Bueno, ahorita vemos que la situación está muy difícil para todos. ¿Qué, qué les dirías respecto a este tema, este, Raúl? Bueno, yo, yo les diría
3: eh, tengamos prioridades y es buena la dependencia o la autonomía en ciertas áreas, pero en otras no es bueno, y en esto buscar a Dios es buscar su palabra en la palabra de Dios, en la Biblia está todo lo que nosotros necesitamos para ir por un buen camino, y no solo un buen camino un camino de, de vida eterna en el cual nos damos cuenta que si yo soy gobernado si yo soy atado, si yo soy dependiente a ciertas cosas yo también tengo eh, contra mí eh, al Señor, en este caso este rico Dios no está peleado con el dinero pero Él deja muy en claro, así es el que, el que hace tesoros oh, en la tierra pero no es rico para con Dios Entonces, tenemos que buscar esa riqueza que solamente va a venir a través de la palabra de Dios a través de buscarlo a Él por medio de la, de la escritura esto nos ayuda a reflexionar y a pedirle a Dios que nos, nos, nos dé esa riqueza que solamente vamos a poder encontrar
2: en él. Así es. En, en, en Tenías otros ejemplos, ¿no? De... Sí.
3: Mira, por ejemplo, una, una connotación negativa de, de ser... Eh, la, lo contrario a ser autónomo o autosuficiente puede ser una persona dependiente. Por ejemplo, una persona que está de, dependiendo un noviazgo. Jóvenes que dependen de una relación muy tóxica. Y por ejemplo, dicen proverbios. 27, eh, 15, a gotera continua en día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. El, el que trata de contenerla, refrena al viento y recoge aceite en su mano derecha. Eh, la Biblia es clara. ¿Dónde no puedo tener una, una atadura, una dependencia? En una relación que no está bien. Una relación en la que yo me estoy aferrando. Y, y a mí me impacta este versículo que dice Es como refrenar el viento O sea, con mi palma abierta Es tratar de yo refrenar al viento Son cosas en las cuales Mi dependencia me va a hacer caer más y más Puede ser en depresión, en ira, en fatiga O frustración Y esas son cosas negativas en las cuales Yo tengo dependencias O el humano tiene dependencias que debe de evitar Y la dependencia que debe buscar es la palabra de Dios Así es
2: Sí, precisamente dice la palabra que busquemos primero que todo el reino de Dios y su justicia ¿no? que el Señor se va a encargar de añadir todo lo demás ¿no? pero lo primero, como nos, nos comenta aquí Raúl es este, que nuestra dependencia como bien dijiste sea de Dios, sea de, de saber que tenemos un creador y un Dios que Él nos conoce eh, ayer comentábamos precisamente eh, cómo está la situación ahora en el mundo y pues veíamos la situación de Turquía, no, este, tristemente ve, vemos en las noticias que pues, ha habido muchas muertes eh, ¿no? por la guerra en Rusia también sí. todo esto y, y amigos míos este esta situación pues se sale del control de las manos de todas esas familias que lo perdieron todo, no, de todas esas familias que que de un momento a otro estaban en sus hogares y, y pues sí ten, a lo mejor tenían un trabajo seguro a lo mejor tenían sus planes y todo eso pero de un momento a otro, todo, todo se pierde. Entonces, cuando entendemos cuán efímeros, cuán frágiles somos, y, y lo que dices, Raúl, entender que nuestra vida debe de tener un propósito, ¿no? y, y, y fijarnos, o sea, no es malo que tú tengas un trabajo, una empresa, un puesto donde te está yendo bien y todo. No es malo, qué bueno, eso es una bendición. Lo importante es que no pierdas de vista a tu Creador, ¿no? lo que nos estás diciendo, ¿no? Y todo también el caso contrario que decías, ¿no? De, de, de cuando estamos, este, como comentaste la palabra, este, atrapados. Atrapados, ¿no? sí. Atrapados sí, en sí. una situación. Gobernados. ¿no? Gobernados. Y, y, y también muchas veces este, comentábamos eso, este, sobre todo con los jóvenes hoy en día, ¿no? Cuando ya se sienten que, decepcionados, el amor que no tienen es pues que es lo, lo primero que sí. se les ocurre si no, pues me voy a, a, a suicidar, a quitar la vida. No, o sea, mientras hay vida hay esperanza. Lo que, lo que trata este programa es precisamente. Y muchas veces, eh, lo que comentas y lo tienes preparado ahí, muchas veces Dios permite que pasemos por esos valles así de sombra, ¿no? es. por esos pozos cenagosos porque si no experimentamos el dolor, amigos, porque si no experimentamos la angustia, pues no entendemos lo que es experimentar la paz y la armonía. Entonces, este, adelante, Raúl, adelante.
3: Y, y te, te puedo poner un ejemplo de donde sí podemos depender de, de Dios, que es el matrimonio, por ejemplo. Es eh, lo que decíamos. Hay, hay matrimonios o relaciones que ya son muy dañadas y que solamente Dios puede restaurar. ¿Por qué? Porque dice el libro de Eclesiastes um, 4, el versículo 9, a, del 9 al 11. Habla acerca de, de cómo el matrimonio debe de trabajar junto por metas comunes. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. E ese trabajo juntos como matrimonios, en esfuerzo, en sueños, en anhelos, Dios lo va a, a solidificar, Dios lo va a levantar, vendará las heridas que tenemos como matrimonio. Y ahí es bueno depender de Dios para nuestro matrimonio. Esa es una dependencia buena y sana. Es una dependencia que deberíamos de anhelar todos, el estar afianzados en, en Dios, en el matrimonio. Esa es una dependencia buena.
2: Sí, sí, pues eh, como decimos, este, cuando tenemos el orden de Dios ah. para la vida, dice que el hombre es la cabeza de su hogar, ¿no? cabeza de su esposa, uh -huh. cabeza de los hijos, y eso ayuda, idónea, ¿no?, como uh -huh. te cuentas en el matrimonio, ¿no? Y si un hombre, eh, su primera dependencia, pues está en Dios, ¿no? pues, sí, sí si un hombre obedece o encomienda, como dices, este, si encomienda la palabra de Dios y obedece, pues va a haber bendición, ¿no? Claro. Junto con la ayuda idónea y los hijos. Es lo que decías, ¿no? Cuando estamos atrapados este, en relaciones tóxicas o, o, o dejamos que el mundo nos vaya absorbiendo poco a poco. Eh, hoy en la mañana había un documental este, de un cantante famoso en España, que decía que la tecnología de ahora es una maravilla, ¿no? Claro. Cómo ha avanzado la tecnología al día de hoy, que nos permite comunicarnos con cualquier persona alrededor del mundo en tiempo real. ¿no? Sí. Es una maravilla. Pero dice, pero también este, la tecnología, bueno, no sabemos... Eh, eh, tomarla claro, para claro. lo que es, pues sí. también nos puede dañar, ¿no? claro. Sí. Y entonces también es lo que comentaba, ¿no? Este, llenamos tanto nuestra cabeza de tanta información, de tantas cosas sí. y de tantas ideologías y cosas, sí. que pues muchas veces nos olvidamos de lo principal,
3: claro. Y las redes sociales como hoy nos estamos presentando y llegando a, a muchos hogares y a oídos, es por estas benditas redes sociales que, que Dios nos las ha dejado para también expandir su... su no. Así es, pero así también es. en contraparte Fede, Tenemos la dependencia de las redes sociales A donde vemos que hoy adolescentes Pueden pasar nueve horas Pegados en una red social sí, Donde sí. no va a traer ninguna edificación a su vida sí,
2: Y estamos hablando de adolescentes sí, claro. Pero igual puede ser la mamá Puede sí, ser el papá Puede ser cualquier situación ¿no? este, ayer, ayer precisamente <ríe> Veía las redes sociales Donde en un trabajo Pusieron este, un letrero uh -huh. Que decía, todo aquel que sea sorprendido Perdiendo el tiempo con su celular Se le descontará el día, ¿no? Porque ya claro. es tan fácil agarrarlo, agarrarlo y, y en segundos este, nos distraemos Nos vamos y todo eso, ¿no? Entonces, este Como dices, este Debemos, eh, de, de pedir a Dios que nos dé esa madurez para claro. tener el enfoque correcto Así de las es. cosas, ¿no?
3: Ten, tener la sabiduría para saber que todo me es lícito como dice la Escritura, pero Así no todo es, me conviene. Pero no todo conviene. O sea, las redes sociales son buenas, pero sí. habrá que buscar qué me convenga para ver.
2: Claro, claro. Sí, yo, yo por ejemplo, este, bueno, tú sabes, ¿no? Este, tomamos muchos estudios, de este, la Biblia, emocionales y todos en línea y a través de las redes, y es una bendición o ver y saludar hermanos en otras partes del mundo. Sí, sí. De nuestro Querido amigo Raúl acaba de regresar de Dominicana. Sí, Santo Domingo. De, de Santo Domingo y este qué bendición tan grande, ¿no? Este poder y, y a través de las redes, este, ustedes reciben este ese alimento, ¿no? Este, de, de, de los pastores que están allá, ¿no? Que por cierto si nos están viendo un saludo a todos los pastores allá en Dominicana eh, y es una gran bendición como dices todo esto. Pero sí, en todo sentido, debemos de tener madurez. Por eso, eh, lo que tú decías, ¿no? Sentirnos autosuficientes o dependientes, pensando que no necesitamos de nada más que sí. de nosotros mismos, es. ahí es donde empiezan eh, los problemas, los ¿no? Problemas. ¿no? errores, ¿no? Pero cuando aprendemos a depender de Cristo, a depender de su palabra, vamos a, 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 a entender que él tiene un propósito y un camino para nuestras vidas, ¿no? Claro. Y este... Adelante, Raúl.
3: Mira, yo nada más te quiero compartir algunos datos que yo estuve viendo. Eh, de 2009 a 2017 se aumentó el 25% en redes sociales entre adolescentes. ¿Pero por qué digo esto y por qué lo, lo explico? Porque también aumentó el suicidio. Esto nos ayuda y nos hace entender que las redes sociales son buenas para hoy conectarnos. República Dominicana, donde nos estén viendo y qué bendiciones vernos, escucharnos compartir, pero también tenemos que tener mucho cuidado porque eso puede traer depresión, ansiedad, agresividad así es, así es y eso dice la, la, la escritura que nosotros nos convertimos al final en lo que contemplamos uh -huh. entonces si dependemos de las redes sociales para algo malo, pues eso, eso también lo vamos a percibir en nuestra vida y al venir a la palabra de Dios, al venir a la escritura a la, a la inspiración divina Vamos a empezar a convertir en eso que nosotros vemos en la Escritura. Claro. Cuando a pesar de nuestras errores y limitaciones, Cristo nos empieza a moldear para hacer cómo, y empezarlo a
2: imitarlo a Él a través de su Palabra. ¿Qué versículos nos hablan de esto, Raúl?
3: Podemos verlo, por ejemplo, eh, vamos a Deuteronomio 32, 39. Es un, es un versículo muy interesante, porque nos habla de que es por Dios eh, aquel que nos da la vida. Entonces, buscar la vida, por ejemplo, estos jóvenes que buscan la vida a través de redes sociales, yo como varón que busque la vida a través de ciertas cuestiones, no lo voy a encontrar. Solamente es a través de la palabra de Dios, eh, en Deuteronomio 32-39, donde Él nos dice, "Ved ahora que yo yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Sí. Es, es importante e interesante saber que al venir a, a Dios y depender de Él, vamos a encontrar vida. Y vida en abundancia. Y esa es la verdadera dependencia que el humano debería de tener. Y abandonar esa autodependencia. decir, yo, yo tengo vida porque tengo trabajo, tengo familia, tengo carro, y a veces el humano piensa y se centra que eso es la vida y para lo que él está hecho pero hay un propósito así es. y mientras hay vida hay esperanza de conocer ese propósito en mi vida y solamente a través de la palabra puedo encontrar esta parte donde dice que el Señor hiere y él sana pero él hace vivir
2: así es, así es. sí, inclusive este cuando entendemos eso este pues es cuando encuentras el propósito no Gracias. primero que todo A ver, amigos no con esto estamos diciendo este, sí. que todos tenemos el mismo propósito claro. no Dios este yo creo que para cada uno de nosotros no este es. tiene un propósito diferente en el lugar donde estamos y que entender esto o sea Dios no está peleado ni con la abundancia ni con el tener o no o no tener la situación siempre será aquí, como decías tú, este, que no perdamos el enfoque. Entonces, que si somos bendecidos y podemos sentirnos autosuficientes, ¡Gloria a Dios! Pero igual como decía Pablo, ¿no? sé tener abundancia y de padecer escasez. Dice, todo y por todo estoy enseñado. ¿no? Entonces, este, que ese sea nuestro enfoque. Si tienes mucho y eres muy bendecido, ¡Gloria a Dios! Y si con esa abundancia que tú tienes puedes bendecir a alguien más, gloria a Dios que lo puedas hacer. Eh, nosotros ahí en el, en el grupo de, donde vamos de la iglesia de, de la roca, hay este, dos, dos eh, campañas al año donde se reúne ropa, juguetes, medicinas, médicos y, y vamos a la sierra, a donde, a no sé, amigos ustedes este, que nos están viendo, están escuchando. Alguna vez han entrado a la sierra, a la Sierra de Guerrero. Yo hace años estuve trabajando en todo lo que es la huasteca, lo que es la huasteca Hidalguense, potosina, parte de Tamaulipas. Y es un lugar que no podíamos entrar ni caminando porque este, son veredas y veredas y veredas. Y hay muchas poblaciones en esos lugares donde la gente tiene que caminar un día o dos para, para, para salir, llegar a un camino rural y luego tomar su camión para poder vender sus mercancías, para poder comprar mercancías y para poder sobrevivir. Entonces son lugares que son muy, muy pobres, muy pobres. Este, en una ocasión, este, siempre comento esta anécdota, y llegamos y, este, y yo traía mi bolsa dulces. Entonces vi a unos niños ahí jugando que nos estaban viendo, y este, saqué los dulces y se los ofrecí. Cuando se acercaron los niños, este, dijeron, ¿qué es eso? Dulces, ¿y qué? qué ¿para qué son? qué son? Me dicen, Ah, ya se los abrió, pruébalos, ya lo probó, uh, pues se volvieron, les encantaron, ¿no? Entonces increíble, no conocían los dulces, sí. entonces imagínense cuando llega uno a esos lugares donde hay tanta pobreza, eh, eh, son niños que nunca han salido de ese lugar, andan descalzos, en la noche duermen desnudos porque su única ropa que tiene la lavan y la dejan tenida entonces y sin embargo tú ves esas esas vidas y no están amargados, claro. no están tristes, están contentos, comen por lo que les da la tierra, ¿no? los frijolitos sus animalitos y cuando llegamos y podemos compartir de lo mucho que Dios nos da es un gozo, es un gozo, es una alegría y de la misma manera si tú estás pasando necesidad pues tampoco te sientas triste ni avergonzado porque Dios realmente nos quiere bendecir y, y, y como te decía yo creo que todos hemos experimentado eso alguna vez en la vida yo me acuerdo yo de estudiante pues cuando no tenía para para comer, para mi lunch Me iba con los amigos a unos tacos famosos Que dudábamos su procedencia Pero costaban un peso en aquel entonces O no, creo que 50 centavos Y pues nos llenábamos con esos taquitos Para lo que nos alcanzaba ¿no? Pero gracias, gracias a Dios, ¿no? Y pudimos seguir estudiando y sacar sí, adelante claro. las cosas Entonces, este, ¿qué más nos puedes decir este, Raúl, respecto a esto De las pues, dependencias? Pues, pues
3: volviendo a lo que tú estás comentando eh, Dios no está peleado Con ningún bien ni ninguna posesión y aún ni con nuestras relaciones pero Dios no quiere que seamos dependientes de ellos así es que no centremos nuestra vida en esas cosas cuán uh, satisfactorio es para el hombre darse cuenta que al venir a Dios, al venir a Cristo, al venir a la palabra va a encontrar una plena satisfacción de todo lo que él tiene, esos huecos, es. esos vacíos
2: así es, así es Este eh, veíamos que Realmente, bueno Como le decía a mi hijo este Apenas le compré un reloj a mi hijo Le dije, ah, pues yo también voy a comprar uno Y nos compramos unos relojes baratitos Pero muy buenos uh -huh. y, este, y vimos una persona que tenía Un reloj de oro también sí. Y le digo, ¿qué crees hijo? Tu reloj y el reloj de esa persona que vale mucho dinero Te dan la, Sirve para lo mismo, los dos te dan la misma hora Te dan lo mismo uh -huh. y, y este... Y es entender eso, ¿no? Claro hay vidas este, opulentas de lujo, yo, yo admiro a muchas personas que conozco que han sido muy bendecidas por Dios, y es hermoso ver cómo disponen de su tiempo, de sus recursos, de sus vidas, para servir a los más necesitados, y, y, y siempre le, eh, algo que siempre yo he dicho y le he enseñado a mi hijo desde pequeño, que siempre va a ser más bienaventurado dar, que recibir, ¿no? Sí, sí. Que es lo que dice la palabra. Sí, sí. Adelante, este Raúl, ¿qué más y, puedes decir? Este? Y,
3: y, y conociendo esto, eh, al venir y, y a ojear la escritura, nos damos cuenta que Dios sí es autosuficiente. Fíjate en todo. Él no nos necesita.
2: Así es. Él es Dios con él nosotros Dios. o si nosotros. Él es Dios con
3: nosotros. ¿o él sigue nosotros? siendo Dios. Él de, decía a un escritorio, mira algo que a mí me, me, me gustaba mucho, dice, decía, nuestra fe no le añade nada a Dios y nuestra duda no le quita nada tampoco. Así es. Él es autosuficiente. Él es suficiente. Él está lleno de gozo, de alegría, de paz, de amor. Pero, ¿cuál es el tema y por qué lo, lo toco? Porque Dios está completo en sí mismo, pero el humano no. Así es. El humano necesita conocer a Dios para encontrar esa satisfacción, esa plenitud que solo Dios te
0: puede dar así
3: es. porque él no necesita a nadie, él decía un salmo y, y nada más lo citó así de forma general que eh, él, él, Dios le dijo al pueblo de Israel por medio del salmista Asaf si yo tuviera hambre, no te lo diría está eso en Salmo 52. y es impresionante, a mí me impresiona saber que yo necesito a Dios, pero él no me necesita cuando yo vengo a Él humildemente, en dependencia a Él y le digo, Señor, estoy derrotado, Señor, estoy en una bancarrota espiritual, Señor, necesito de tu ayuda, Señor. Mientras tenga vida y esperanza de conocerte, Él empieza a revelarse a mi vida.
2: Exacto, buscar mi rostro, Dios. ¿no? busquémoslo para que Él se manifieste. Así es. Y eso es una gran verdad. Eh, Dios, como dice, cuando nos creó, nos dio la libertad, libertad de escoger de lo bueno o lo malo, buscarlo o ignorarlo, amigos, y por eso yo creo es tan importante entender este tema de nuestra dependencia, de nuestra autosuficiencia, pues de quién depende, o sea, si tú te va bien y eres bendecido en tu trabajo, en tu vida, ¿qué vas a decir? Gracias a mí, gracias a mi esfuerzo, gracias a mi trabajo, yo, yo siempre eh, comentado con varias este, personas a las que, gracias a Dios, yo, yo pude ayudar alguna vez. Y yo les decía, ¿sabes qué? A mí alguien alguna vez me ayudó. Alguna vez alguien me echó la mano. empezando por Dios que me mandó a las personas correctas. Claro. Y aproveché esa oportunidad. Y cuando me han pedido ayuda, le digo, ahora yo te voy a ayudar a ti. ¿Cómo? Pero no te olvides que el que te está ayudando es Dios. Claro. ¿sí? Y que cuando te vaya bien, este... No te desaparezcas, no te olvides de que, que Dios es el que nos está ayudando. ¿no? Entonces, este, Él permite que pasemos, pues sí, por ciertas pruebas, ¿no? Por ciertas necesidades, para que no nos olvidemos ¿no? de quién es Él. Él es Dios este, de la riqueza y de la pobreza. Y esto, esto me viene eh, a la memoria un, un dicho que pusiste ayer, que lo vi que este, cuando no sé qué hacer... No, no sé qué, qué debo de hacer. Algo así dice. Ya sé lo que tengo que hacer. Sí. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Orar. 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 Buscar a Dios. Entonces, amigo, ese es el mensaje. Si tú tienes una duda en tu vida, si tú tienes este, algo que te está quitando esa paz, si tú crees que eres bendecido o si tú crees que tienes una necesidad gran, muy grande y no sabes qué hacer, Ora. Y hablando de la oración, esto es lo, algo hermoso que, que Dios ha provisto. La oración no es más que el canal de comunicación para que hablemos con Dios. Yo siempre eh, comento que cuando oramos es como un niño que le habla a su papá. Y dice, papá, aunque tú estés ocupado haciendo lo que tengas que hacer, si llega tu hijo y te dice, papá, papá y papá y te jalas jala así sí, no lo, no lo ignoras si y le dices, no me molestes dime, voltea y te ve a los ojos dice dime hijo ¿qué necesitas ah, ¿no? y de eso de eso se refiere la palabra amigos, es el amor de un padre hacia sus hijos y dice y si nosotros siendo malos sabemos dar buenas Mamá. cosas a nuestros hijos ¿cómo no con mucho razón mucho mayor razón nuestro padre celestial le va a dar a sus hijos lo que le pidan Vamos a ir a unos cortes, un pequeño corte, y regresamos para concluir este importante tema. No se vayan, amigos, regresamos.
1: El aprendizaje aún no termina. Continúa en un momento. Aún hay esperanza.
0: Academia de Canto Contemporáneo, Interpretación y Desarrollo Humano. ¡Lánzate ya! En Friedman Studio, tus sueños pueden convertirse en realidad si los deseas tanto como para ir tras ellos. No importa tu edad, rescata tu talento y brilla. En Friedman Studio, nos especializamos en preparar y entrenar a verdaderos cantantes e intérpretes solistas desde nivel inicial hasta nivel profesional. Impartimos clases de lunes a sábado en sesiones personalizadas o abiertas, en modo presencial o en línea, completamente en vivo. Estudio, apoya tu talento Nuestros precios se adaptan A tu bolsillo de acuerdo a la modalidad Y número de clases mensuales Que tú elijas Agenda tu clase muestra sin costo Y conócenos Nuestra metodología, entrenamiento Y técnica vocal interpretativa Se enfoca y adapta a todos los niveles Y géneros musicales Nuestras sesiones de clases son impartidas Y supervisadas en atención personal Por nuestro coach vocal interpretativo Entrenador transformacional y Sensei David Friedman Giteras. Contáctanos al teléfono 777-310-2362 o al WhatsApp 777-142-8275. Búscanos en línea como Friedman Studio o visítanos en nuestras redes sociales. En Friedman Studio prepárate y entrena como lo hacen las grandes estrellas. Vence tus miedos y fortalece tu seguridad. Tú también puedes brillar. Ven a Fritman Studio, crea tu propia historia, rescata tus sueños y haz que tu talento brille hoy.
1: Estamos de regreso con más palabras de vida eterna para ti. Aún hay esperanza. Continuamos.
2: Pues bien, amigos, continuamos con este interesante tema de la autosuficiencia y las dependencias humanas. Eh, queremos aprovechar para mandar saludos a quienes están viendo a través de las redes sociales. Alejandra García, si quieres comentar algo, Alejandra. Que Dios les bendiga. Gracias, por. Leticia, buen rostro Saludos Leti, saludos al doctor eh, Muchas bendiciones Gracias por vernos este, A todos los que nos están viendo David, David qué bueno de saber que ya estás bien Saludos a tu hija que anda por aquí De visita, Salúdanosla mucho David Un gusto saludarte también Y a todos los que nos están viendo Y, y quieran hacer alguna pregunta Algún comentario, adelante Estamos aquí abiertos este, en las redes A través de Youtube a través de Facebook, a través de redes sociales, eh, lo que se les ofrezca, eh, pueden hacer cualquier pregunta. Eh, y bueno, eh, para ya tratar de, de concluir, este, eh, Raúl, eh, ¿qué más podemos decir? A, a, qué, ¿Qué recomiendas tú, como pastor? ¿Qué debemos de hacer cada día para poder entender que, que bueno, sí, Dios nos da eh, el poder de lograr muchas cosas, pero es por su gracia, claro. como dice, ¿no? Sí. Y de entender esto para que no perdamos el camino, sí, yo sí, sí. creo que esto es lo más importante, ¿no? Que, de, que cuando las, como decimos, cuando las las cosas son para bien, pues Dios nos bendice, ¿no? Sí. Pero cuando son para mal, ¿qué, qué los puedes decir? ¿Cómo debemos de, de tomar esto para tomar el rumbo correcto, ¿no? no extraviarnos?
3: Yo yo ahorita que que decías eso recordaba una anécdota del, del doctor Arcee Sproul, que de hecho él, él, él lo narra en un libro, es acerca de este burrito que él, él contento le, le llega y le dice a su mamá: Mamá, ¿qué crees? Hoy entré a la ciudad y me aplaudía, toda la gente y me ovacionaba y la gente estaba eufórica: ¿Cómo crees, hijo? Sí, sí. Y él se cree esto, y cuando le dice a su mamá: A ver, regresa otra vez y, y vuelve a entrar en la ciudad, él se da cuenta que ya nadie le aplaude, que es simplemente un burrito y que las cosas ya, ya no son como ese día y, sí, sí, sí. y él recuerda y dice, bueno, es que creo que llevaba a alguien en mis lomos y, y esa persona era el Señor Jesucristo sí, sí. y eso nos debe de ayudar a mantener el foco en nuestras vidas todo lo bueno y aún todo lo malo el Señor está en control y a veces uh, Fede Auditorio, se nos olvida que creemos, como, como ese, ese burrito, creemos que las cosas son por nosotros. Que todo lo que estamos logrando, así como este rico eh, que citaba en Lucas 12, él creía que él, estaba, que él había logrado los bienes por su cuenta, que él, todo era por él, y no nos damos cuenta que es Dios el que nos bendijo. Pero así como Pablo también Dios da, pero también nos puede quitar. Así como a Job, Dios le dio en suficiencia Pero también Dios le quitó ¿Y cuál es la recomendación? Y es algo que Job dace al final de sus días Él dice Yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos Así es. ¿Cuál es la recomendación? Busquen a Dios Por medio de su palabra
2: Yo creo que este es un mensaje eh, Muy importante de entender eh, sobre, el, sobre la vida de Job Como comentas ¿no? Uh -huh. Él ...pues tenía todo, ¿no?... Claro. Y, ...y él, este... ...le daba gracias a Dios por Así todo lo, lo que tenía... ...y pues por eso mismo, por su fe sí. y por su fidelidad... Claro. ...fue probado, ¿no?... Así es. ...entonces, este... ...Dios dio permiso de que él fuera probado... Sí. ...que no, que no, este... ...tocaran su vida, ¿verdad?... ...y perdió todo, perdió sí. sus riquezas... ...perdió su familia y aún su misma esposa Así es. lo, lo maldijo Así es. y, y esas palabras de Job a mí me, me asombran y siempre que las recuerdo digo Señor enséñanos a tener un corazón agradecido porque Job le contestó a su esposa le debemos de dar gracias a Dios Así es. nada más por las cosas buenas que nos suceden Así es. y no también darle gracias a Dios por las cosas malas que nos suceden y sí, Alabado sea el Señor, porque Él es el que tiene el control de mi vida. Y cada cosa que nos pasa es precisamente porque Él nos ama y porque Él tiene un plan precioso para la vida de cada uno de nosotros. Claro. Y yo creo que el mensaje, como bien acabas de decir, es saberle darle gracias a Dios, cualquiera que sea tu situación. Si estás siendo bendecido, si estás en abundancia, si te va bien, darle gracias a Dios, agradecele, y haz lo propio con todo lo que Dios te está dando pero si tienes necesidad, si tienes enfermedad si estás pasando por una situación difícil ¿qué dice la palabra? que demos gracias a Dios por todo también aprende a darle gracias a Dios por cada situación no es fácil, no estamos diciendo que sea fácil pero cuando tú tienes, aprendes a tener un corazón agradecido a Dios entiendes que tu vida no depende de ti Sí, que como bien decías, la autosuficiencia no es por uno mismo es por la gracia de Dios y Dios después de que pasó Job por todas estas pruebas sí. dice que lo bendijo, lo bendijo mucho más de lo que antes tenía ¿no? claro. hijos, ganados, tierras y todo porque fue fiel, fue fiel y, y el mensaje yo creo es este, ¿no? lo, que, lo que comentabas ahorita ¿no? debemos de aprender a depender del Señor es sí. todo, ¿no?
3: Ese es el mensaje y esa es la, la centralidad de este mensaje hoy. La autosuficiencia es buena para unas cosas, pero no para que tú quieras llevar las riendas de tu vida
2: eh, uh -huh. sin Dios. ¿En qué, ¿En qué versículos podemos ver esto, este,
3: Raúl? Uh -huh. Por ejemplo, podemos acudir a, a Job 5.18, hablando de, 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 de Job. Uh -huh. Nos podemos dar cuenta que es Job el hombre que dice, porque él es quien hace la llaga y él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Es impresionante. Y a veces es difícil de entender decir, o sea, Dios me mandó, voy a poner un ejemplo, que se descompusiera mi carro. Uh -huh. Sí, Dios mandó. Así es. Dios, Dios está en control de tu vida. Así es. Y eso no se le ha salido de las manos al Señor.
2: Sí, Dios tiene el control de. Exactamente. Yo, yo bueno, perdón, amigos, si ya lo, lo escucharon en otra ocasión, pero yo siempre doy un. un, un, un... Algo que a mí me sucedió, un ejemplo, de que también tenía que ir a un viaje urgente del trabajo y me dieron un vehículo nuevo y tenía que llegar a Coatzacoalcos y pues iba a salir en la madrugada, iba muy bien y todo y precisamente entrando en las cumbres de Acolzingo, sí. el vehículo este, se ponchó, se descompuso y todo y dije, ¿cómo es posible un vehículo sí, nuevo, claro. llantas nuevas, todo nuevo? Y me orillé y dije, ni, pues ni modo, ya voy a llegar tarde y este, sí. y lo arreglé entonces ya perdí como media hora, un poco más arreglando el vehículo. Ya me arranco y que me voy. Y adelante ya entrando en las cumbres, me acababa de suceder un accidente terrible. Sí, sí. Una pipa y se llevó a varios coches. A varios claro. tal, y acababa de suceder. Entonces yo cuando me detuve y vi todo eso, dije, señor, gracias. Sí, sí. Gracias. Porque pues, fue tu voluntad que me pasara esto. Es. Porque aunque yo no entendía, yo sé que tú me estás cuidando claro. siempre. Y eso es lo importante, amigos, que entendamos que cada cosa que sucede en tu vida es porque Dios tiene un propósito. ¿De cuántas cosas Dios nos ha librado? Y no nos damos cuenta eh, muchas veces. ¿no? Y a nuestros ojos pueden parecer malas. ¿eh? Que, y, ajá, y además nos quejamos ¿no? y, y decimos, ay, ¿por qué me pasó? ¿Por qué a mí? ¿No? ¿Por qué siempre a mí? Bueno, no nos damos cuenta que Dios precisamente porque te ama. Y muchas veces, aunque tú no, no busques a Dios, alguien está orando por Claro. y la oración mueve la mano de Dios y eso es lo que también es hermoso entender, cuando tú oras por alguien, lo que estás haciendo prácticamente es decir Señor, te encargo a mi amigo claro. Señor, te encargo a mi hijo Señor, te encargo a mi esposa ¿Sí? y la oración mueve la mano de Dios, entonces muchas veces las oraciones de nosotros hacia otras personas, las que están pasando por enfermedad, ahorita hay muchas personas con diferentes enfermedades que las, este, eh, ahí en la iglesia pasan, este, los anuncios de por quién debemos orar, que una operación de emergencia, o que tuvo un accidente, que se cayó, etcétera, etcétera. Y oramos por ellos, para que Dios los guarde, Dios use esa circunstancia para que Él se glorifique en la vida de cada uno de nosotros, porque muchas veces no entendemos, ¿no? Claro. Este, ¿qué, ¿Qué más este, nos puede decir Raúl? Pues yo, yo les puedo decir y les puedo... De aconsejar, decía
3: un pastor eh, inglés que hay formas de conocer a Dios, pero las, las, las tres formas en las que lo podemos experimentar y conocer verdaderamente es, uno, la Palabra de Dios. Venir a leer la Palabra de Dios, esa es la primera forma. segunda forma de conocer a Dios es por la oración. En la oración yo me despojo de mi ego y, y pido por mi amigo, pido por mi esposa, pido por mí. Y dejo de depender, esa autosuficiencia Desaparece y empiezo a depender De un creador es. Dejo de pedir de, Lejos de pedir por mi esposa Para que yo sea el que la cambie Yo oro para que Dios trate con ella Yo oro por mi jefe Para que él, él sea el que trate con mi jefe Entonces, cada circunstancia eh, Podemos orarle a Dios y, y decía yo en esa frase que ayer puse Cuando no sé qué hacer Ya sé qué hacer, Así orar es. Orar. Esa es la segunda forma Y la tercera forma es por las aflicciones. Dios usa las aflicciones Dios usa las aflicciones Para conocerlo Y darnos cuenta Que si tú estás pasando una, una aflicción Que si Has dependido de ti en tus fuerzas Es el momento para derrotarnos Para decir Señor Quiero conocerte Es momento de experimentarte Es bueno, dice la escritura Prueben y vean Así es. Que Dios es bueno
2: en esta hora, así es, el Señor va a derramar abundantes así bendiciones. Es. ¿Y qué, qué otro versículo, Raúl, nos puedes este, comentar?
3: Mira, podemos ir a Romanos 11:36, y este es un versículo que, que a mí me, me, me encantó, que, que lo estábamos uh, leyendo. Romanos 11:36 dice. Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. Así es. A mí este versículo me, me impacta porque cuando yo entiendo esto, porque de él, mis bienes, mis relaciones, mis dones, porque de él son, por él son, Así es. y para él son, yo dejo de depender de mí. Y empiezo a darle gloria a Él. Y de hecho termina
2: diciendo el apóstol Pablo: A Él sea la gloria por los siglos. Así es Hermoso, hermoso versículo. Y cuando entendemos este, sí. pues es, es nada más confiar en Él y entender que Él tiene el control sobre Así todas es. las cosas. Como bien dices, porque de Él y por Él y para Él son, son todas, todas las cosas. cosas. A Él sea la gloria Así por es. los siglos. Y cuando entendemos esto, amigos precisamente es el deseo ahora de nuestro corazón, que ustedes que están escuchando este programa, ustedes que nos están viendo podamos abrir nuestro corazón precisamente al a Dios que nos creó y darle la oportunidad de ser Dios de ser el Dios de nuestra vida Así ¿Sí? como decías si tengo fe, si creo en Él no por eso es más o es menos Dios claro. O si, dudo de él, o si dudo de él, no por eso deja de ser Dios Dios Exacto. siempre va a ser Dios pero Dios dice que nos amó tanto que envió a su propio hijo a tomar el lugar que a nosotros nos merecíamos y a mí me impacta en los evangelios cuando Jesucristo pasó por cada una de las pruebas y de las dudas que tú y yo estamos pasando en esta vida ¿no? y él fue tentado, él fue tentado Dice que fue llevado al desierto, ¿no? Que se le ofrecieron los reinos y riquezas de todo el mundo, ¿no? Wow. Así es, tuvo hambre también, etcétera, etcétera. Y, y yo siempre le digo a mis amigos, eh, cuando platicamos, no, yo por menos me hubiera venido, ¿no? Yo, yo por un pedazo de pan, sí, ¿no? O sea, así somos nosotros. Pero él fue tentado, hasta, o sea, las mismas, los mismos sufrimientos, las mismas tentaciones que nosotros humanamente estamos pasando, él las, él las pasó. Entonces, amigos, cuando entendemos que Él es soberano, que todo es por Él, para Él y de Él, ¿sí? vas a entender que tu vida tiene un propósito. Y que, como decía Pablo, que el día final, cuando Él nos llame, sepamos que hemos corrido la carrera correcta, ¿sí? que no fuimos heraldo para otros, que nosotros mismos nos esforzamos para llegar al conocimiento pleno de Dios esto amigos en palabras sencillas es invitarte dice que le probemos invitarte a que busques al Señor como te decía si eres bendecido si tienes abundancia no permitas que esas cosas te aparten tu vista y tu corazón del Señor todos todos sin excepción como dice la palabra algún día vamos a estar delante sí. del Señor y todos todos sin excepción si tú has escuchado si tienes una Biblia en tu casa pues ya no tenemos el pretexto de decir que no sabíamos, que no conocíamos y simplemente nuestra misma conciencia claro. nos, nos claro, acusa o pues nos defiende sobre sí. las cosas del Señor y si tú estás pasando por alguna prueba amigo dale las gracias a Dios si tú estás pasando por escasez pues, si no tienes trabajo si tienes problemas en, en tu familia dale gracias a Dios y encomienda tu vida al fiel Creador eh, para finalizar este Querido Raúl, ¿algún otro consejo, versículo para poder afianzar y finalizar este tema tan, tan importante?
3: Pues, pues solo a, eh, comentarles y decirles que hemos sido creados por Él para conocerlo. Esa es la, la, la razón de, de, de nuestro ser. Encontramos nuestra identidad, nuestro gozo, nuestro deleite y satisfacción solamente al conocerlo. Es, es ahí cuando nosotros como humanos Dejamos de autodepender de nosotros, depender de otros y de las cosas incorrectas. Empezamos a depender de Él. Y solamente para recordar eh, este capítulo que vimos eh, de Lucas 12, eh, yo nada más quiero recalcar en el 20. Dios le dice a este hombre, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y a mí me dejaba pensando en esto porque debemos de prepararnos para este propósito. Hay algo más que solo llenarme yo. Hay algo más que mis deseos egoístas. Hay algo más por lo cual debo de vivir, que es esto lo que hoy te estamos presentando, que es, es vivir por Dios, para Él, y por Él, porque de Él son todas las cosas. Aún yo, mis bienes materiales, los dones que Él ha puesto sobre nosotros, yo puedo ser un gran futbolista, pero debo de reconocer que Él me puso esos dones. Yo puedo ser un gran dibujante, pero debo de darle la gloria al Él, porque
2: de Él, por Él y para Él, Así son es. todas las cosas. Así es, y cuando entendemos eso, <coughs> entendemos que hoy estamos parados donde estamos, es. por su amor, por su misericordia. <coughs> y hoy, si Dios nos permite estar aquí compartiendo esto, sí. reconocemos que es por su misericordia, Así por su es. amor. <coughs> Amigos, no nos queda más que agradecerles este tiempo que se han conectado con nosotros, Recuerden que todos los miércoles a las 10 de la mañana los estamos esperando. En este su programa, Aún Hay Esperanza. Recuerden, mientras tengamos vida, mientras Dios nos permita levantarnos cada día, Aún Hay Esperanza. Busquémoslo, busquémoslo, como decías este, Raúl, de todo corazón. Y entendamos que nuestra vida está oculta en Él. Que en cualquier momento... Somos tan frágiles que en cualquier momento el Señor nos puede llamar a cuentas. Una enfermedad, un accidente, un terremoto, tantas cosas que están sucediendo en el mundo. Un asalto. Pero Dios promete que Él nos va a guardar, que Él nos va a cuidar. Y que Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Amigos, no nos queda más que decirles gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos estamos viendo la próxima semana. Raúl, ¿algo que quieras comentar?
3: Gracias a, a Dios eh, estamos sujetos a su mano eh, les, les animamos a que busquen al Señor. Él es, él es bueno y Él recoge a todo aquel que, que tiene un corazón dispuesto para acercarse a Él. Él nos escucha. Él nos escucha y Él es fiel para con nosotros. Eh, me despido. Es un gusto haber estado aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias por eh,
2: habernos escuchado y que el Señor les guarde y les bendiga. Raúl, aquí tienes tu casa y gracias, gracias, gracias por tu tiempo. Dios los bendiga, amigos. Hasta la próxima.